0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekten auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Architektur-Podcast-Zuhörer. Ja, wir sind wieder mal da. Mein Name ist Christian Weyer und ich freue mich sehr, heute gleich zwei Mitstreiter hier begrüßen zu dürfen. Zum einen ist das der altbekannte Podcast-Camper Stefan Tilkoff. Hallo Stefan.
2: Hallo
3: Christian.
1: Und zum anderen sein Kollege Falk Hoppe. Hallo Falk.
3: Hallo. Hallo.
1: Vielleicht kann der Falk sich auch ganz kurz vorstellen, weil ich glaube, den Stefan den kennt man und den Christian kennt man wahrscheinlich auch schon aus den letzten Jahren. Aber der Falk ist ja quasi ein Newbie.
3: Genau, ja, ich bin äh, Seniorberater bei der InnoQ auch, also ich bin Kollege vom Stefan und äh, treibe mich in den letzten Jahren vermehrt im Frontend-Feld rum, beziehungsweise halt eben quer zu JavaScript auch dann natürlich mal ins Backend, ja, und mache das immer schon gerne als Hobby und jetzt halt eben auch glücklicherweise vermehrt im Beruf, wo das ganze Frontend-Feld ja immer stärker wird.
1: Okay, cool. Ähm, tja, was haben wir denn heute für ein Thema? Also heute geht es um ein recht spannendes Thema meiner Meinung nach aus dem Webumfeld. Ich vermute mal, deswegen hat sich der Stefan auch äh, mich als, als Sparringspartner und als Host ausgesucht, äh, weil wir zwei uns ja vor allem in dem Webumfeld immer gern äh, die Themen um die Ohren hauen, weil wir teilweise konträre Ideen und Ansätze haben. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt diesmal auf die Zielgerade, Stefan. Was meinst du denn zum Thema Web-Components? Siehst du da eine Möglichkeit, dass wir zwei uns einigen?
2: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen finde ich es genauso wie du sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was Falk uns dazu erzählt. Aber meine, meine im Moment noch, sagen wir mal, in, in gesundem, solidem Halbwissen verankerte Vermutung ist, dass wir da tatsächlich vielleicht in der Zukunft eine Brücke haben, die unterschiedliche Ansätze verknüpft. Und deswegen wollen wir uns heute vorwiegend mit diesem Thema, nämlich mit Web Components, beschäftigen.
1: Okay, dann stelle ich natürlich mal ganz klar am Anfang die ketzerische Frage. Warum denn schon wieder was Neues? Also, es tut uns doch jetzt mal wirklich mal langsam gut, mal innezuhalten und zu sagen, Leute, lasst mal das Web, Web sein. es ist doch alles nice, ja? Die einen machen halt gern Server-Side-Geschichten. Die anderen machen halt gern Klein-Side-Geschichten. Da gibt's halt Frameworks oder keine Frameworks. Es gibt entweder JavaScript oder die anderen machen CoffeeScript. Wieder andere wollen eher TypeScript. Aber wieso brauchen wir jetzt wieder was Neues? Also, warum überhaupt was Neues und warum diese Web-Components überhaupt? Vielleicht kann der Falk uns da einfach mal ganz kurz aufklären.
3: Ich, ich finde, dass die, die Aufzählung, die du da gebracht hast, eigentlich ganz spannend. Ähm, da war nämlich auch CoffeeScript drunter jo. und ich sehe ähm, die aktuelle Entwicklung eigentlich relativ ähnlich zu der Entwicklung, die damals mit CoffeeScript passiert ist. Und zwar ähm, gab es da immer wieder Implementierungen, die versucht haben, mehr Komfort in die JavaScript-Welt zu bringen und daraus ist dann irgendwie CoffeeScript geworden. Und ähm, aus CoffeeScript ist dann aber im Prinzip eine Standardisierung meiner Meinung nach erfolgt. Also das sind im Prinzip ganz viele Dinge, die dann als sagen wir mal, Industriestandard ähm, in sich in der JavaScript-Welt äh, etabliert haben, dann halt eben in diesen ECMAScript-Standard ähm, übergegangen sind. Und das ist ja eigentlich das, was heute eigentlich jeder so unter modernes JavaScript versteht. Das ist irgendwie ES6 und äh, steigend sozusagen. Und genau das Gleiche passiert, glaube ich, gerade äh, rund um dieses Thema Web-Komponentenerzeugung. Also grundsätzlich ist dieser... Komponentenbegriff ja eher was sehr Diffuses im Frontend, da kann man Irgendwie sowas wie CSS-Komponenten verstehen, irgendwie sowas wie JavaScript-Komponenten Aber ganz viele Leute Haben halt auch eher noch so diesen Ich sag jetzt mal JavaScript-Spaghetti-Code-Ansatz Also das, was man früher so klassischerweise Mit jQuery und Co. verbunden hat Und irgendwie gibt es ja auch die Funktionalen Einflüsse und so weiter Und es ist halt so ein bisschen der wilde Westen Woraus sich dann halt eben diese ganzen Frameworks Wie React und Angular Und Co. entwickelt haben und die im Prinzip ja eigentlich dann so versuchen so einen Lebenszyklus rund um Komponentenbildung zu etablieren. Und meiner Meinung nach ist genau diese web Webkomponentenbewegung jetzt diese Standardisierung, die jetzt wieder zurückfließt in diese Frontend-Geschichte. Ja.
1: Aber heißt das dann, ähm, also ich würde mal gerne auf der einen Seite auf deinen, auf deinen Kommentar zu CoffeeScript ähm, eingehen. Also ich sehe das teilweise so. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich mich mit CoffeeScript nie auseinandergesetzt habe, weil ich teilweise einfach auch zu weit weg von der JavaScript-Welt war und zu sehr in meiner .NET-Backend-Welt äh, vergraben war. Aber jetzt mache ich es ja doch schon ja. Äh, etliche Jahre. Und das, was ich sehe, ist, dass eigentlich diese Rolle, die du jetzt gerade eben von CoffeeScript ähm, oder wie du CoffeeScript gesehen hast, dass das jetzt teilweise TypeScript zuteil wird. Ähm, das nämlich getrieben von der Open-Source-Community rund um Microsoft und um das Heilsberg jetzt bestimmte Sprachkonstrukte und Sprachfeatures wie Async und await beispielsweise, die es ja schon seit etlicher Zeit äh, für TypeScript gibt, dass das jetzt wieder zurückfließt in die ECMAScript-Standardisierung. Siehst du das ähnlich? Oder andersrum, arbeitet das ihr mit TypeScript oder macht ihr nur CoffeeScript und plain JavaScript?
3: Also... CoffeeScript ist schon mal, um das vorwegzunehmen, ist mittlerweile eigentlich raus bei uns, ja. glaube ich. Also beziehungsweise, also das ist auch bei den meisten ähm, unserer Kunden und, und Freunde eigentlich so, würde ich sagen, raus. Ähm, bei TypeScript ist es halt schon so, dass gerade in den Projekten, wo halt eben auch ein äh, starker Angular-Stake drin ist, ähm, TypeScript natürlich irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, ich persönlich bin eigentlich nicht so der Riesenfan davon, weil die... Ähm, die Dinge, die ich an TypeScript mag, die sind es nicht wert, meiner Meinung nach so ein Riesenmonster an Abhängigkeiten ins Projekt zu ziehen. Das ist halt so primär wirklich die, die Typisierung von Interfaces und Ähnlichem. Ähm, aber ich sehe das natürlich schon so. Also man merkt das schon sehr stark, dass dieser ganze Drive den, den TypeScript da einfährt, dass der natürlich sich auch wieder widerspiegelt in der Frontend-Welt, gar keine Frage. Mhm. Aber das finde ich auch eigentlich ein ganz schönes Pattern. Also ich finde das eigentlich ganz schön, dass die, die ähm, Umgebung durchaus bereit ist, solche Dinge auch zu adaptieren und halt eben ständig schaut, ob da äh, neue, neue Trends sich ergeben.
2: Mhm. Ja. Also für mich, mich klingt es aber ein bisschen so, entschuldige, Christian, ja, ja, klingt es ein bisschen so, als wäre eigentlich deine Eingangsthese so ein bisschen, deine, nein, ich weiß, du hast die These gar nicht in den Raum gestellt, deine Eingangsfrage war ja so ein bisschen, sind Web Components vielleicht etwas, das uns Streithähne da zusammenbringt? Ähm, und so ein bisschen klingt das, was wir jetzt gerade über die, über die Sprache selbst gesagt haben, so als wir würde das genau in diese Richtung weisen. Ne? Egal, ob man TypeScript nun besser findet oder CoffeeScript besser findet oder vielleicht Dart oder äh, PureScript oder weiß der Geier, was es noch alles an Varianten gibt, die alle irgendwie in Richtung JavaScript ähm, kompilieren. Wenn im Endeffekt die dazu führen, dass gute, interessante und bewährte Sprachkonstrukte und Konzepte irgendwo erstmal erprobt werden und dann den Eingang in die Standardsprache ECMAScript finden, kann das ja allen eigentlich nur recht sein.
1: Okay, gut. Aber die Frage, die ich vorhin gestellt habe oder ganz am Anfang gestellt habe, die bleibt eigentlich immer noch. Ich meine, wir haben ja äh, unterschiedliche Komponentenmodelle, beispielsweise basierend auf so Frameworks wie React oder wie Angular, ähm, die bestimmte Probleme versuchen zu lösen. Warum brauchen wir jetzt wieder was Neues? Also warum brauchen wir jetzt so ein web Components modell
3: ja, also im Prinzip landen wir halt glaube ich spätestens bei, bei ähm, also anders, äh, React und Angular adressieren gewisse Probleme, gar keine Frage und wenn man jetzt aber natürlich diese Probleme genau nicht adressieren möchte, sondern eher klassische web bauen möchte, dann landet man halt eher in wieder diesem diffusen ähm, Komponentendefinitionskram. Ne? man hat eigentlich eher irgendeine proprietäre Auffassung davon, wie Komponenten zu schneiden sind. Und man etabliert relativ häufig eigene Lebenszyklen für Komponenten, ne? also dass sich Komponenten in den DOM einhängen, beziehungsweise wenn sie im DOM geladen sind, dann halt eben initialisiert werden müssen und so weiter. Und Da springen im Prinzip Webkomponenten rein. Also die definieren halt einen standardisierten Lebenszyklus, unter anderem für, ähm, für den Komponentenschnitt. Und geben halt eben an, auch an... Ähm, etwaigen anderen Stellen Antworten darauf, wie eine Komponente im Web zu verstehen ist.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du hast du gerade äh, so, so en passant im Prinzip abgefertigt, glaube ich, ist der, dass das eben dann nicht auf einer proprietäre Art und Weise geschieht, sondern die Web-Components-Unterstützung Bestandteil des Browsers selbst ist. Also der, der Browser selbst unterstützt dann eben diesen Mechanismus. Es ist nicht so, als ob ich eine JavaScript-Bibliothek hätte, die ihr eigenes Komponentenmodell mitbringt, sondern der Browser hat praktisch eingebaut eine Unterstützung für ein solches Komponentenmodell, wie es im Prinzip bei React oder Angular oder anderen Frameworks halt dort im
3: Framework gebaut wird. Habe ich das richtig
2: zusammengefasst?
3: Würde ich sagen, ja. Und das, was, was auch erstaunlich dabei ist, also wir haben jetzt so die ersten Projekte halt eben auch gemacht, wo wir äh, damit rumspielen. Und ähm, es ist einfach auch erstaunlich, da eben wirklich zu sehen, dass sich daraus eben auch ganz gezieltes Verhalten herauskristallisiert. Ne? Dass man dann halt eben wieder darüber redet, ähm, welche welche gezielten Probleme möchte ich eigentlich adressieren, aber der und da unterscheiden sich dann natürlich die Herangehensweisen wieder. Aber in diesem diese Standardisierung des, des ähm, Basisvorgehens einer Komponente zu definieren und eben zu etablieren, das ist halt, das führt halt eben dazu, dass so ein Code auch wahnsinnig verständlich wird. Ne? Das ist wirklich äh, großartig. Das ist ja auch was, was ich sage jetzt mal tendenziell ein Angular, einem React an manchen Stellen voraus hat, dass es halt eben mehr Standardisierung ähm, mitbringt.
1: Mhm. Könntest du mal ein Beispiel machen? Also ich meine, Komponente ist halt noch immer sehr schwammig. Ne? Ich meine, das wird ja auch teilweise sehr überladen verwendet in der Softwareentwicklung.
3: Ja, definitiv. Ja, äh, würde ich äh, sofort unterschreiben. Ähm, also grundsätzlich muss man eben schon mal vielleicht trotzdem noch mal kurz ein, 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 ein in der Basis anfangen. Und da ist nämlich, dass, dass es diesen Komponentenbegriff ja eigentlich in CSS und JavaScript erstmal überhaupt gar nicht gibt. Und dementsprechend, dass natürlich wirklich immer eher ein virtuelles Konstrukt ist also da wird Komponente irgendwie als CSS-Klassen-Binding verstanden oder als als irgendwas Diffuses anderes, als JavaScript-Objekt, das an ein DOM-Element gebunden wird, ähm, aber im Prinzip ist irgendwie nämlich eigentlich überhaupt gar nicht definiert, was ist denn Komponente mhm. und dementsprechend ist auch in den verschiedenen Frontend-Frameworks ja Komponente auch immer irgendwie anders umrissen. In manchen ist es mit CSS, in manchen ist es ohne CSS und so weiter und ähm, bei den Web Components jetzt, wie sie so definiert sind, geht es jetzt halt ähm, um verschiedene Teile. Ähm, aber der wichtigste ist da mit Sicherheit oder die Grundlage des Ganzen ist halt eben das Custom Element. Also eben ich kreiere ein HTML Tag, das ein gewisses Verhalten etabliert. Das kann man sich vielleicht ganz gut mit äh, sowas wie dem neu entstandenen Video Tag bei HTML 5 oder ähnlichen Geschichten vorstellen. Dass man halt ähm, eben einen Tag kreiert, das... In, in sich neue, neue Attribute erlaubt und äh, eine neue API anbieten kann, also auch eine JavaScript-API anbieten kann und dann halt eben ähm, Funktionalität und Verhalten etabliert. Mhm. Lass mich kurz einhaken. Also das Video-Element ist ja ein Standard-HTML5-Element.
2: Was, mhm. du, was du sagen willst, ist, dass ich solche Elemente wie das dann eben selbst bauen kann. Genau. Ich, nicht, okay, genau. Ist nicht mehr genau. Beschränkt, ich könnte jetzt das halt auch sehen, auch sehen genau. ich darf sowas
3: jetzt auch. Genau, ich könnte jetzt aber auch eben genau mein mein Videoelement zum Beispiel bauen. Ne? Ich könnte sowas nachbauen oder ähnliche Geschichten. Ja.
1: Das könnte ich ja aber mit anderen Frameworks wahrscheinlich heutzutage auch. Aber euer Punkt oder dein Punkt ist wahrscheinlich... Du könntest
3: hast... du, aber man braucht sie halt nicht mehr. Genau, genau. genau. Also, also der Hauptpunkt
1: ist quasi, wenn alle Browser das super unterstützen, und da kommen wir ja bestimmt eh gleich drauf, äh, dann ist das quasi native. Ja. Und wir brauchen keine Third-Party-Lips mehr. Ist das so richtig?
3: Ja, beziehungsweise ich glaube halt, also der, der ähm, interessante Teil für mich ist ja, ähm, dass ich gewisse Dinge nicht mehr durch Frameworks hereinziehen muss. Man wird sich immer für, für äh, die komplexeren Softwareanteile externe Bibliotheken reinholen wollen, die, die gewisse Aufgaben viel, viel besser erledigen können, als ich die jetzt selber alleine runterprogrammieren kann, alleine, weil da halt eben viele Köpfe hinterstecken. Aber die Frage ist halt, warum ähm, muss jedes Framework etablieren, wie der Lebenszyklus von einer Komponente ist, wie das Renderingverhalten von einer Komponente ist mhm. und so weiter. Was wäre denn ein Beispiel für so einen Lebenszyklus? Bei den Custom Elements ist es im Prinzip ganz, ganz jetzt schon ausdefiniert in Version 1. Das wird auch, also denke ich, für die längere Zeit jetzt der Standard bleiben. Ist halt eben, dass es, ein, dass es grundsätzlich auf ECMAScript-Klassen aufsetzt. Das heißt, man initialisiert eine Komponente grundsätzlich erstmal über den Konstruktor und hat nach Initialisieren des Konstruktors eben Zugriff über Sys auf das DOM-Element. Und bekommt dann als Lebenszyklus Hooks im Prinzip dann den Connected Callback. Das ist eigentlich auch, würde ich behaupten, erstmal der der Hauptdreh- und Angelpunkt der Webkomponente. Also ich bekomme einen Hook dafür, dass die Komponente im DOM verfügbar ist. Und äh, dementsprechend analog natürlich den den äh, Lebenszyklus, oder um den Lebenszyklus zu beenden, ein Disconnected Callback, in dem ich auch sowas wie Event Listener und äh, Analoger dann auch wieder abräumen kann. Mhm. Und ähm, es gibt noch den Adopted Callback, das ist, äh, der ist eigentlich ein bisschen esoterisch, finde ich, oder den, den wird man relativ selten verwenden. Äh, da geht es eigentlich darum, eine, wenn ich eine Komponente aus einem Dokument in ein anderes Dokument einhänge, bzw. rüberziehe, dass zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür wäre, aus einem iFrame in das, in das Parent-Dokument eine Komponente zu überführen. Okay, Also da habe ich noch keinen konkreten Anwendungsfall für gefunden, aber darum geht es eigentlich.
1: Jetzt sind wir von dem Begriff Component oder Web Component zu Custom Element. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz noch die Brücke schlagen. Also das hört sich ja jetzt so an, als wäre das ja. etwas Intrinsisches in diesem ganzen äh, Konzept von Web Components.
3: Genau, also Custom Elements sind ein Teil des Web Components Standards. Der besteht im Prinzip aus vier Teilen. Das heißt, eine Komponente definiert sich halt aus diesem HTML-Tag und aus diesem Klassenbinding. Ähm, dann geht es aber halt auch Richtung Shadow DOM, der den, den sicher auch viele Leute kennen. Also einer, einem ähm, Komponenten-eigenen Sandbox-DOM, der sozusagen der einzelnen ähm, oder Komponenteninstanz gehört. Ähm, dann geht es eigentlich auch um HTML-Imports wobei die HTML-Imports eben äh, vermutlich es nicht in den Standard schaffen werden, beziehungsweise Firefox und äh, Safari weigern sich. Also Firefox weigert sich auf jeden Fall, ich meine Safari auch. Ähm, und dann gibt es halt eben noch die HTML-Templates. Das ist so ein bisschen wie serverseitiges ähm, ähm, ja, Template-Rendering, um sie clientseitig benutzen zu können. Also ich liefere halt, das ist relativ schnell erklärt, ich liefere HTML-Schnipsel, die... Ähm, erstmal so, wenn sie an den, an den Client geschickt werden, nicht gerendert werden, sondern wirklich nur da sind, um von JavaScript-Bibliotheken benutzt zu werden, um zusätzliche Inhalte zu rendern. Okay. Lass,
2: lass mich ganz kurz mit einem Herzen für alle, für alle Leute, die wie ich eigentlich Backend-Fuzzis sind, nochmal kurz die, die, äh, die Terminologie ein bisschen aufrollen die ja mhm. nicht so fit drin sind. Also wenn ich HTML vom, vom, äh, vom Browser verarbeite, dann entsteht daraus eben ein DOM. Das kennen auch alle von der XML-Verarbeitung. Ich habe so ein Document-Object-Model. Im Prinzip eine In-Memory-Repräsentation eine in -In ähm, meine, meiner HTML-Strukturen, meines Baumes, den ich in dem HTML da drin habe. Und normalerweise habe ich, wenn ich, wenn ich mit jedem normalen Browser heute arbeite, macht er das von alleine, rendert das Ganze irgendwie, stellt das Ganze irgendwie da und aus JavaScript kann ich im Prinzip auf diese DOM-Elemente zugreifen und könnte jetzt irgendwelche Sachen darin registrieren und dabei werden die DOM-Elemente repräsentiert über die Standard-Bindings, über die, Standard -Bindings, die es sozusagen in JavaScript dafür gibt. Und was du gerade erklärt hast, ist, dass wenn ich so, eine eigene, so ein eigenes Custom-Element, ein eigenes Element hinzufüge, dann muss ich eben eine JavaScript-Implementierung liefern, die sagt, wie sich dieses Element verhalten soll. Kannst du den Bezug zu dem Shadow DOM gerade nochmal erklären? Muss, was genau für eine Rolle spielt dann der Shadow DOM, wenn ich so ein Custom Element programmiere?
3: Also zwingend brauchen tut man ihn gar nicht. Im, im Grunde ist es so, dass ich, wenn ich einer ähm, im Prinzip, wenn ich sagen möchte, ich möchte Web Components machen, kann ich eigentlich auch sagen, ich begnüge mich einfach komplett mit Custom Elements. Also ich definiere ein neues Tag und benutze, also ich kann in einem, in einem Tag ja auch Inhalte rein, reinschreiben. Also ne, das ist ja wie ein, wie ein normales XML-Tag. Das kann auch als Container dienen. Das heißt, ich muss ich kann auf den ganz normalen DOM zugreifen innerhalb einer Custom-Element-Implementierung. Ähm, die die Web-Component-Footsies, die diesen Standard etablieren, die etablieren den aber im Prinzip aus verschiedenen meiner Meinung nach aus verschiedenen äh, Blickrichtungen. Der eine ist halt, oder beziehungsweise die, die den web standard am meisten treibt, ist eigentlich die, dass man wirklich ähm, Komponenten haben möchte, die so wiederverwendbar wie möglich sein sollen und so entkoppelt wie möglich. Das heißt eher ein video -Tag als eine konkrete App-Komponente für einen fachlichen Kontext. Also es gibt halt sowas wie, ne, nehmen wir mal an, wir reden über eine ein, ähm ein E-Commerce-System, dann wäre, könnte man ja auch sowas wie ein Shopping-Card als Custom komponenter anlegen. Ähm, die, der Standard wird aber eher daraus getrieben, dass man sowas, dass man so native Tags ähm, implementiert wie ein Video-Tag oder ähm, ja, ähnliche Geschichten. Der ähm, Shadow DOM ermöglicht einem ganz, ganz viele Dinge, die man nicht nach außen geben möchte, wegzukapseln. Also da geht es eigentlich primär um, um, um Encapsulation. Das heißt, ich versuche. Ähm, oder ich, ich, ich brauche eine gewisse Struktur, um Inhalte darzustellen, möchte aber nicht, dass Komponenten von außen auf diese Struktur zugreifen, weil sie sozusagen intern ist. Ich möchte auch gerne vielleicht äh, in, in meiner Struktur ähm, Events, mit also beziehungsweise Unterkomponenten mit Events kommunizieren lassen oder ich möchte ein gewisses CSS für meine interne Struktur anwenden und solche Geschichten kann ich halt mit dem Shadow DOM vor der Außenwelt unzugreifbar machen.
2: Ja. Das, das heißt, jemand, der von außen dann über den DOM drüber läuft und irgendwelche Sachen damit tun möchte, der sieht einfach nur dein Custom Element. Genau. Der sieht aber nicht die interne, sozusagen Private DOM könnte man den Shadow DOM genau. nennen. Okay, und, Genau.
1: Und es ist wahrscheinlich auch so, dass wenn du in deiner Custom Component mit einem, oder Entschuldigung, mit einem Custom Element mit einem Shadow DOM irgendwelche CSS-Regeln hast, die können von außen nicht überschrieben werden, wahrscheinlich, ne?
3: Ähm, jein. Also es gibt äh, Mittel und Wege, um das zu tun, aber per Default tun sie das erstmal nicht. Okay. Ähm, das ist relativ äh, alles relativ stark gekoppelt. Das ist auch genauso, wie wenn man ähm, Event-Listener auf ähm, Click-Events innerhalb des ähm, Shadow-Doms zum Beispiel äh, bindet, dann bekommt man als, als ähm, Event-Target außerhalb der, der, ähm, des Custom-Elements nur das Custom-Element, also den Root der, der Web-Komponente angezeigt, weil die interne halt eben nicht nach außen gereicht werden also das, das die Herangehensweise, wenn man Webkomponenten implementieren möchte und dann auch mit dem Shadow DOM arbeiten möchte, ähm, ermöglichen viele Dinge, also gerade halt eben in, in diesem in diesem Private Kontext, aber das ist halt eben auch eine ganz andere Herangehensweise und dadurch natürlich auch eine ganze Ecke komplexer. Okay. Also für Beginner im Webkomponenten Spielbereich würde ich halt eigentlich erstmal empfehlen mit Custom Elements zu arbeiten ohne den Shadow DOM. Mhm.
2: Okay. Okay. Das heißt, ich würde jetzt vom Programmiermodell her, wenn ich jetzt so ein Event bekomme, wie zum Beispiel mein, mein, meine, mein Custom Element wurde, wie hieß es? Attached oder connected connected. connected? connected. Connected, genau. Wenn es Connected wird, dann würde ich halt per JavaScript-API irgendwelche DOM-Nodes erzeugen, die dann vielleicht, ich weiß auch nicht, so irgendwelche Input-Fields, Text-Areas, Buttons, was auch immer ich brauche, um das Ganze sozusagen
3: darzustellen, einfach in den Parent-DOM, in den globalen DOM sozusagen einhängen. Genau, ein schönes Beispiel ist da auch immer das ähm, Date-Tag, das einen ähm, eigenen Kalender aufmacht, wenn ich reinklicke. Mhm. Ja, das heißt, ich habe halt ähm, Inhalte, also ich rendere eigentlich nur das Date-Tag, gebe dem vielleicht noch ein Value mit für, für das aktuelle Datum, das ich dann gerne, gerne vorselektieren möchte. Aber wenn ich draufklicke, möchte ich halt auf einmal DOM-Strukturen rendern, also, also ne, wirklich visuell darstellen, die eigentlich im DOM nicht verfügbar sind. Und für sowas eignet sich dann ganz äh, gut so ein Custom-Element, um sozusagen durch JavaScript eben kleinseitiges Template ins Spiel zu bringen.
1: Okay, ähm, okay. und diese HTML-Templates, das war ja dann quasi Baustein Nummer drei. Ne? Also wir hatten jetzt Custom-Elements, wir mhm. hatten Shadow DOM und jetzt haben wir HTML-Templates. Das ist quasi sowas wie, weiß ich nicht, äh, ich sag jetzt mal aus der .NET-Welt, äh, Razer für ASP.NET MVC, das wirst du wahrscheinlich gar nicht kennen, aber das ist halt eine Template-Sprache, wo ich dann quasi Inhalte oder Variablen in Inhalte dann quasi auflösen kann.
2: Oder Velocity oder Timeleaf oder FreeMarker in der Java-Welt.
1: Genau, oder auf der kleinseitigen JavaScript-Welt Mustache oder ähnliches.
3: Ja, beziehungsweise es ist leider eigentlich viel weniger. Oh. Es ist nämlich, ähm, es ist ja fertig gerendertes HTML. Das heißt, ähm, das beherrscht erstmal keine Variablen und Co. Ähm, das heißt, ich bekomme ein statisches Template, das ich das von dem ich sozusagen in meiner JavaScript-Welt dann ähm, profitieren kann, indem ich es auseinandernehmen kann und wiederverwenden kann. Aber gerade ähm, Handling von Variablen und ähnlichen Geschichten muss ich mir dann natürlich dann selbst implementieren, wie ich die da rein injiziere. Das heißt, es ist keine fertige Template-Sprache. Mhm. Das klingt ein bisschen ähm, enttäuschend, oder? Wollte ich gerade sagen. Das... Das, das geht eigentlich. Also dadurch, dass, die, da, dadurch, dass man mit JavaScript ähm, relativ reiche Funktionen hat, um mit dem äh, gerenderten DOM zu arbeiten, also Texte auszutauschen, Attribute hinzuzufügen, Klassen hinzuzufügen und das ja heutzutage auch immer einfacher ohne Frameworks wie jQuery und Co., ist es eigentlich gar nicht mehr so, so ähm, unkomfortabel. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass man, dass man eben noch nicht sagen kann, das ist jetzt mal eben so wie eine vorkompilierte ähm, Hand Handlebars-Funktion, die ich im Client einfach aufrufen kann, Parameter reinstecken kann und rauskommt irgendein String, den ich wieder rendern kann. Also man muss da schon noch ein bisschen ein bisschen Framework drum basteln. Das ist auch vielleicht einer der Punkte, ähm, wo man halt eben klar vielleicht noch ein paar Utility-Funktionen haben möchte, um mit solchen Templates zu arbeiten. Ja. Mhm. Okay.
1: Das heißt, da bleibt jetzt erstmal von den vier bleibt jetzt HTML-Imports und da hast du ja vorhin schon so gesagt, naja, das wird eh nichts, weil zwei der Großen sagen irgendwie, das macht keinen Sinn. Aber A, genau. was ist es denn jetzt im Detail und warum meinen die, es macht keinen Sinn? Also diese HTML-Imports, ne?
3: Ja, ähm, also... Es ist im Grunde, erstmal ist es die schöne Idee, ich, ich trage, ähm, ähnlich wie ich das mit mit einem Link-Tag oder mit einem Script-Tag mache, gebe ich einfach ein, ein neues Tag hinein, das ähm, mir ein HTML-Fragment lädt und äh, das in den DOM indiziert, sobald es geladen ist. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht wie ein, ein ähm, Browser-unterstützter ähm, include sozusagen. Aber die, die äh, Implikationen, die damit kommen, also diese, diese HTML-Imports dürfen ja grundsätzlich valides HTML enthalten, das heißt auch wieder Script Text, auch wieder CSS und so weiter ähm, und sind, oder, ähm, haben dazu geführt, dass man eigentlich nicht so genau wusste, was man da haben möchte, beziehungsweise da gibt es halt eben sehr, sehr verschiedene Forderungen, was HTML-Imports alles unterstützen können sollen. Und ähm, was man eben sagen muss, ähm, zeitgleich ähm, etabliert sich im JavaScript Universum ja immer mehr, dass man ähm, asynchrone, asynchron Code nachladen können möchte und das halt eben auch kann über verschiedene Bibliotheken. Das gibt es schon relativ lange über ähm, AMD, Asynchron Module Loading. Ähm, das ist so der Vertreter, der bekannteste Vertreter ist RequireJS, mhm. aber halt eben auch neuere Vertreter wie System.js und ähnlichen. Aber auch WebKit hat einen eigenen Loader, um, um ähm, asynchrone JavaScript nachzuladen in dieser ganzen Welt von, von ich möchte ganz explizit Module aus JavaScript nachladen können, adressieren HTML-Imports das eigentlich nicht mehr so richtig. Und das ist schon so ein bisschen der 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 ähm, konkurrierende Standard sozusagen. Und weil da nicht klar ist, was sich durchsetzen wird, beziehungsweise was man eigentlich am Ende haben möchte, ist halt eben Firefox und WebKit dazu übergegangen zu sagen, wir machen das eigentlich nicht.
1: Okay. Ist das vielleicht mitunter auch der Grund, weil... Ähm als ich mich das erste Mal mit Web-Components befasst habe, das muss so ungefähr vier Jahre her gewesen sein, ich glaube, etabliert oder angedacht oder angefangen hat es 2012 rum, dann kam irgendwie so ein mhm. kleiner Hype ja, und dann war Ruhe. Mhm. Was war denn dann da? Also ich meine, wieso ging das dann nicht so voran, wie man sich das ursprünglich vom W3C her gedacht hat? Hast du da einen Einblick?
3: Ich ich glaube primär, primär ist das eigentlich, also man muss eben schon sagen, dass in den letzten, die letzten fünf Jahre glaube ich unglaublich ähm, viel Masse an, an anderen Features auch mit, mitgebracht haben und Browser-Entwickler eben oder anders, die, die, ähm, der, das, das Durchsetzungsvermögen solcher Features ähm, wächst halt eben erst damit, wenn die Browserentwickler halt eben auch sagen, sie wollen das implementieren und ich glaube da gibt es einfach sehr viel starke Konkurrenz von anderen Features. Um, und ich glaube halt eben, dass die, die Klarheit von dem, was man jetzt wirklich haben möchte, durch äh, eben die ganzen anderen Komponenten-Frameworks eben auch stark wächst. Und ähm, ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Drive von Web-Components weg eben auch passiert ist durch Frameworks wie Angular und React. Na, man hat da auch erstmal geguckt, was macht man denn da eigentlich mit und äh, wie funktionieren die eigentlich und braucht man überhaupt noch was anderes. Mhm.
2: Bist du denn zuversichtlich, dass sich das ändert? Also ich meine, die klingt ja so ein bisschen so wie... Ähm der Standard versucht ja irgendwas Tolles zu machen, aber wir haben gar keine Zeit darauf zu warten, dass irgendwelche Komitees irgendwas Tolles entscheiden. Wir machen einfach etwas, was funktioniert. Und dann schlägt eben Open Source den Standard und der eine entscheidet sich für React und der nächste für Angular und der dritte für Ember. Und die können dann einfach schon anfangen, während der Rest noch debattiert. Mhm. Ist, das, ist das der Eindruck völlig falsch? Oder hast du das Gefühl, dass er richtig war und sich jetzt ändert? Was ist so dein Gefühl?
3: Ähm, mein Gefühl ist, dass man... Ähm, diese Frameworks, oder anders, die Ideen, die Konzepte aus solchen Frameworks weiterhin haben wollen wird. Ähm, bei React ist so ein, so ein Konzept zum Beispiel das ganze Redux ähm, Central Store Konzept für den Client. Das sind Konzepte, die will man oder wird man auch weiterhin brauchen, wenn man ähnliche Probleme lösen möchte. Aber ich glaube, dass ähm, die Nutzung von Web Components eben dazu führen, dass die Frameworks wie React und Angular sehr viel kleiner vom Scope her werden. Mhm. Man muss eben wirklich sagen, dass sich ganz, ganz viele Bereiche dieser Frameworks halt eben auf Zeug konzentrieren, die einfach unnötig sind oder die dann einfach durch web -Components unnötig werden. Und ich glaube wirklich, dass, dass die Notwendigkeit dafür nicht mehr da ist. Und auch gerade die die Komplexität, die man sich mit solchen Frameworks ins Haus holt, ist an gewissen Stellen dadurch einfach nicht mehr gerechtfertigt. Ähm, man muss eben dann schon sagen, ich habe natürlich immer noch ähm, JavaScript, das ich vielleicht dazu laden möchte. Und ich muss nämlich dann vielleicht ein Polyfill laden, um um äh, Web-Components für Browser zu etablieren, die das eigentlich nativ noch nicht unterstützen. Aber das ist dann halt eher eine, eine Art von Infrastrukturfrage als von, von wirklicher Framework-Frage. Jetzt muss du den also Begriff nochmal erklären. Was ist ein Polyfill? Mh, äh, ein Polyfill ähm, ergänzt, funktional oder, also ergänzt oder repariert Funktionalität in Browsern, die äh, eigentlich noch nicht nativ äh, implementiert sind. Das kann für einfache Funktionen gelten, also zum Beispiel ähm, Object Assign, so eine Art ähm, ähm, HashMap-Merge-Funktion, die irgendwann hinzukommt und die halt in alten Browsern dann aber eben noch nicht da ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein IE9 oder IE8 benutze, gibt es diese JavaScript-Funktion nicht. Wenn ich die aber dann trotzdem benutzen möchte, kann ich einen Polyfill laden, der mir genau diese Funktion hinzufügt. Ja, das ist im Prinzip Backport, immer die Abfrage. So genau, das okay. meist ganz häufig ist das im Prinzip die Abfrage, ähm, gibt es die Funktion Object Assign? Wenn nicht, benutze auch diese Funktion. Ne? Also es ist meistens ein relativ dummes Pattern.
2: Mhm.
3: Okay, und so etwas gibt es für Web Components,
2: beziehungsweise genauer genommen für Custom Elements?
3: Genau, gibt es für Custom oh. Elements, gibt für Shadow DOM, für HTML-Templates braucht man es, glaube ich, nicht. Da muss ich gestehen, da bin ich, weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm, mhm. HTML-Templates benutze ich eigentlich auch bis jetzt fast nie. Ähm, ja, und funktionieren, also oder sind von der von der Grundgröße halt eben in der Regel eine ganze Ecke kleiner als die meisten ähm, SPA-Frameworks und das ist für mich so ein bisschen der Charme dran. Beziehungsweise an die meisten Kunden muss ich es dann halt eben ab einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwann nicht mehr aus ausliefern. Ne? Also wenn wir in ein, zwei, drei Jahren uns Web-Components angucken, wird kaum noch jemand die Polyfills für das Custom-Element laden wollen, weil die meisten Browser das eben nativ unterstützen. Wie ist denn der Status aktuell?
2: Wir haben jetzt, muss man vielleicht auch dazu sagen, März 2017. Wer weiß, wie lange wir brauchen, um die Episode zu veröffentlichen. Hoffentlich nicht zu lange. Wie ist denn heute die Unterstützung für Web Components?
3: Besser. Besser <lacht> <ist> als. <lacht> nein, genau. Also nein, also grundsätzlich meiner Meinung nach ähm, ist sie sogar ziemlich gut, weil es einen ziemlich guten Polyfill gibt. Ähm, oder beziehungsweise sogar mehrere. Ähm, ich würde mich durchaus trauen, Custom Elements heute schon produktiv einzu, äh, also wagen, das einzusetzen. Wo sind sie ähm, denn nativ? Nativ ist im Chrome vorhanden, ist es im WebKit vorhanden und im neuen IE ist, glaube ich, schon, gibt es schon eine Preview, glaube ich. Neue IE? Und Firefox. Stopp,
1: stopp der neuen IE, die gibt Du meinst, ja. Du meinst den Edge, weil den ie den gibt es
3: nicht mehr. Äh, ja, ja, entschuldige, entschuldige natürlich, ja. ich als nicht-Microsoft-Kind äh, bin da immer ein bisschen helmsärmelig unterwegs, gebe ich zu. Kein dem Problem, dem kein Problem. Ich die, das ist aber, also wenn man aus dem Frontend-Bereich kommt, hat ähm, der Internet Explorer so ein tiefes Trauma. Na, na klar. Dass, dass alles in eine Senke fällt, ja.
2: Okay, das heißt für den Edge gibt es ein Preview, ein, ein Preview oder ein... Erste Version hast du gesagt. Das heißt, äh, notably absent, bei dem, was du gerade genannt hast, waren Firefox und Safari. Genau. Wie sieht das da aus? Genau.
3: Ähm, bei bei Firefox, äh, ich habe dich jetzt ganz akustisch nicht verstanden, muss ich gerade Genau, wie sind da die, also wie ist da der, der
2: Status? Interessant ist ja immer noch, ist ja nicht nur, ob das Ganze in einem Browser aktuell unterstützt wird, sondern interessant ist auch, was der Browserhersteller davon denkt. und Ob der signalisiert, dass das nur eine Frage der Zeit
3: ist oder sagt, das Fitbit wird total bescheuert, das wollen wir nie. Ja, also bei, bei eigentlich allen allen ähm Standards außer dem html Imports ist es eigentlich so, dass das kommen wird, dass es eigentlich alles mindestens unter Under-Consideration ist und dann schon auch eher sehr stark in Richtung, ähm, dass das in Development geht, beziehungsweise eben in, bei vielen Dingen auch schon als Developer-Preview verfügbar ist.
1: Ich war gerade mal so frech, Jungs, und habe mal parallel caniuse.com aufgemacht. Ihr kennt ja. das ja natürlich ne, alle. Ja. Wir werden das auch ja. in die Notes damit aufnehmen, würde ich vorschlagen. Um, und da ja. steht mhm. WebKit Status done, Firefox Status in Development, Microsoft Edge Status under consideration
3: ja. für, für Custom Elements. Aber auch bei ja bei bei aber bei ähm, dem Edge ist es halt schon so, dass dieses under consideration wohl schon sehr sehr stark äh, ähm, durch durch eigene Previews irgendwie auch schon gestärkt wird. Also ich habe bis jetzt gehört, dass es wohl gar kein Problem ist, das da auch ähm, zu implementieren. Und die ähm, Polyfills, Polyfills funktionieren da halt eben auch sehr gut. Also ich sehe den Edge da wirklich als, also sagen wir mal so, ich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, selbst wenn die Unterstützung, die native Unterstützung im Moment noch schlechter wäre, sind die Polyfills durchaus immer noch ein schlankeres Framework, als die äh, meisten SPA-Alternativen bieten. Und halt eben auch mit einem sehr viel klareren Fokus organisiert. Deswegen neige ich mittlerweile eher dazu zu sagen, ich würde eher den Polyfill für das Custom Element, ähm, für die Custom Element Funktionalität in ein Projekt ziehen und, und dann wieder mit relativ wenig JavaScript Framework starten, als äh, im Moment noch mit den großen Frameworks, glaube ich. Wenn ich nicht ein konkretes Problem damit adressieren möchte. Das ist, also,
1: das ist jetzt eine spannende Frage, ja. weil ich habe mir die ganze mhm. Zeit schon gedacht. Ich meine, wir sprechen über Custom Elements, wir sprechen über HTML Templates, wir sprechen über View Encapsulation, also, zum Beispiel über Shadow DOM, wir sprechen über die Idee von Komponenten und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ich meine, das haben ja andere äh, Single Page Application, also SPA Frameworks, ja schon äh, vor einigen Jahren adressiert. Wo würdest du jetzt da momentan die, Ab die Abgrenzung machen? Oder anders da formuliert, glaubst du wirklich, dass es Web Components an irgendeinem Tag in einer nahen Zukunft äh, schaffen werden, entweder diese Frameworks zu ersetzen? Oder als valide Basis für eine neue Version von diesen Frameworks dann äh, funktionieren können. Also jetzt mal namentlich äh, React oder ja. Angular.
3: Ich denke, dass wir das letztere sehen werden. Also ich glaube, also ich würde mir natürlich ersteres wünschen, ehrlich gesagt, ähm, weil, weil ich eben schon glaube, dass das häufig missbraucht wird. Ähm, aber dieser, ähm, also Dieser, eigentlich kommt da so eine, so eine zentrale Kernwahrheit des Internets ja wieder ans Licht. Und das ist nämlich, dass, die, dass das Custom-Element-Binding sehr gut erlaubt, den Fallback-Content eben auch in die Seite zu rendern und von vornherein eben davon auszugehen, dass Custom-Elements auch nicht geladen werden. Mhm. Das ist erstmal vom Herzblut her, ähm, geht das eigentlich bei der Custom-Element-Entwicklung von vornherein so los, dass man das eigentlich macht. Wären das eben bei den bei den Standard-Frameworks immer nur so ein, ja, rein theoretisch könnte man das. Also aus Accessibility-Sicht sind Custom Elements da meiner Meinung nach schon wieder sehr viel stärker an dem normalen Web-Gedanken oder Webentwicklungsgedanken dran. Ähm, aber ich glaube halt natürlich, dass für die, äh, dass die React und, und Angular Framework Entwickler, das durchaus so sehen, dass ihnen da auch viele Aufgaben abgenommen werden in der Zukunft und sie sich dann auch mehr auf die nativen Implementierungen verlassen werden.
1: Das sehe ich nämlich haargenauso. genauso weil zum Beispiel, ich kenne mich jetzt halt mit Angular besser aus als mit ähm, React oder mit Vue.js oder mit Ember, mhm. ähm, da da gibt es ja eben genau so eine View Encapsulation ja, und die ist halt standardmäßig auf Emulated, ja, das heißt also, ähm, sie versuchen es wirklich hm. zu emulieren, du kannst aber auch wirklich umswitchen per Konfiguration auf Native und dann verwenden sie ja eben schon Shadow DOM. Und ich vermute mal, mhm.
3: wenn... Ja, aber genau, also das, das Problem ist für mich halt eben auch genau dieses Emulieren eigentlich, dass das halt eben bisher alles immer sehr, sehr proprietär abläuft. Genau, abgibt. ganz genau. Deswegen, ja... ja. Also aber eigentlich ist das ja eigentlich
2: ist das ja vielleicht, äh, das ist so das, was mich daran am meisten reizt. Ich bin jetzt äh, natürlich überhaupt noch nicht mal im Fernsehen so tief drin wie du, Falk, aber nach meiner, mhm. nach meiner äh, Elfenbeinturmsicht von irgendwo ganz weit weg, äh, sehe ich so ein bisschen das Versprechen da drin, dass wir eine Chance haben, Komponenten zu bekommen, die tatsächlich auch über Ansätze und Implementierungen hinweg funktionieren. Also dass die die blöde Kalenderkomponente gerade war ein schönes Beispiel. Das ist eigentlich total absurd, dass wir über sowas immer noch reden. Aber das ist ja immer noch etwas, was man in Projekten immer wieder diskutiert, wo man sich immer wieder irgendwas überlegt. Und Wenn ich da jetzt einfach eine Komponente nehmen kann, die über eine Standardschnittstelle oder eine Standardbeschreibung, in diesem Fall eben die die das Web Components Custom Element einfach verwendbar ist, dann wäre sie das ja überall. Dann wäre sie das in meiner Angular-Anwendung, so wie in meiner Ember oder React oder Server-Side, Rendered, Progressive Enhanced Anwendung, egal was ich für eine Technologie benutze, solange äh, Web Components unterstützt werden, kann ich diese Komponente einfach einsetzen.
3: Ja, also ich, ich glaube, was, was wir halt, was wir aktuell auch schon immer mehr sehen, ist, dass ähm, kleinere Libraries rauskommen, die gut maintained sind, die versuchen, so abhängigkeitslos wie möglich zu sein. Und das ist was, was, ähm, das ist so der, der eine Stream, der, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, ähm, aus dem Web Components ja auch so ein bisschen kommen wiederverwendbare Komponenten zu machen, die unabhängig von dem, von dem anderen JavaScript-Kontext einfach funktionieren. Und das, das wird auf jeden Fall auch passieren. Also, dass ähm, quasi mit so viel Vanilla-JavaScript wie möglich und so wenig Framework wie möglich Komponenten etabliert werden, die gewisse Verhaltensweisen ähm, einfach mal erledigen. Das sind halt gerade diese ganzen Geschichten aus dem UX-Sektor. Also, ähm, Dropdowns, Tab-Elemente und so weiter. Also sowas muss man halt einfach, also das, das sind halt meiner Meinung nach auch wirklich keine guten ähm, Problemadressaten für, für äh, Frameworks wie React und Angular. Also ein Problem wie ein Dropdown muss ich nicht zwingend in einem React lösen, um, um das gut lösen zu können. Und da denke ich, dass solche Frameworks auch sich äh, so funktionieren müssen, dass sie halt eben in Kombination mit Custom Elements dann an der Stelle funktionieren. Ich glaube halt eben, dass das spannende, oder das teilweise spannendere Feld mit Sicherheit die Applikations- und fachlich spezifischen Komponenten sind, bei denen ähm, hohes Data-Binding zwischen Unterkomponenten stattfindet. Weil Das sind für mich meistens eher die Sachen, wo ein äh, React und Angular und Co. Sinn machen. Also das klassische Killer-Beispiel von, ich möchte gerne im Browser ein Excel nachbauen. Ja dann an, an so einer Stelle macht irgendwie äh, so ein nativer HTML-Ansatz ohne JavaScript-Framework mit Data Binding irgendwie wenig, wenig Spaß. Beziehungsweise ich implementiere dann halt eben Frameworks wie React und Angular häufig nach. Äh, und da, also ich deswegen, ich, also ich bin kein großer, äh, oder ich bin nicht der Gegner von React und Angular, sondern ich glaube halt eben, dass die wirklich Spaß machen und Sinn machen, wenn die in den richtigen Problemfeldern angewandt werden.
1: Da bin ich ja vollkommen dabei, ja. Also
3: für die. Hm richtigen
1: Problemstellungen für die entsprechenden passenden Use Cases dann halt äh, das Werkzeug einsetzen, was dann wirklich auch dann Sinn macht und passt. Aber das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, das heißt ja eigentlich, das, was wir hier so die ganze Zeit implizit versuchen zu vergleichen oder zumindest worüber wir ja reden, nämlich Web Components und Single Page Application Frameworks, ist ja eigentlich äh, Äpfel mit Birnen verglichen, oder? Weil ja, SPA-Frameworks natürlich ähm, teilweise auch mehr Dinge machen, wie zum Beispiel Datenbindung, wie zum Beispiel Routing, also lokales, kleinseitiges Routing. Sie bringen meistens schon eine sehr äh, fundierte und durch äh, Meinungen äh, propagierte Idee von einer Datenarchitektur her, ähm, ob das jetzt auf der React-Seite dieses von dir schon erwähnte Redux ist oder ob das von der Angular-Seite her diese reaktive. Datenarchitektur ist über Streams, also da ist ja durchaus wesentlich mehr drinnen als nur Custom-Elements, Shadow-Doms und HTML-Templates.
3: Ja, wobei man das vielleicht auch ganz gut nochmal nehmen kann, um das so ein bisschen aufzuteilen, in welche, welche Spielbereiche bleiben denn eigentlich für die SPA-Frameworks, mhm. beziehungsweise ähm, Single-Page-Application ist eigentlich primär eigentlich ja nur ein gewisser Aspekt von React und Angular, das ist nämlich das Routing. Äh, wenn ich Routing rausnehme, habe ich irgendwie erstmal sehr, sehr krasse, fancy Komponenten-Frameworks. Ne? Also wenn, wenn man ein Routing mal aus Angular rausnimmt und Routing aus, aus React rausnimmt, dann ähm, verankere ich eine Java eine sehr, sehr komplexe JavaScript-Komponente an einem DOM-Knoten. Und da habe ich dann wieder diese, diese Datenarchitektur, die du gerade schon erwähnt hast. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, wo man eigentlich nicht mehr unbedingt auf ein React und ein Angular angewiesen wäre. Man kann ein schlaues State-Handling und Data-Handling und Data-Binding halt eben rein theoretisch auch ohne React und Angular implementieren. Also gerade äh, Redux ist ein ganz schönes, schönes Beispiel, weil man Redux eigentlich immer mit React gleichsetzt. Mhm. Also immer, wenn jemand über Redux redet, dann sagt er sofort, ach ja, React. Aber eigentlich ist Redux nur ein, ein JavaScript-seitiger Store, der... An, an dessen Events ich mich hängen kann, genau. ja? also wo ich ein Observer-Pattern drauf habe. Und dieses dieses ja dieses ähm, Data Store Observer-Pattern kann ich natürlich auch ohne React benutzen. Genau. Das heißt, wenn ich eine eine Custom Element Komponente habe, die 15 Unterkomponenten orchestriert, kann sie den Status dieser dieser Unterkomponenten natürlich auch in einem eigenen Store anbieten. Und das, dafür könnte sie perfekt Redux benutzen. Ja, das wäre überhaupt gar kein Problem. Ich glaube halt eben, dass der der Fokus der ähm, den, den ich ja aber eigentlich auch nicht so gerne mag an SPA, nämlich dieser, der wirkliche ähm, Wortbegriff Single-Page-Application ausmacht, nämlich das kleinseitige Routing, dass das natürlich was ist, das überhaupt nicht von Web Components adressiert wird. Mhm. Okay. Da, da bin ich völlig dabei.
2: Was andererseits auch bedeutet, dass es aus Web Components Sicht äh, einfach egal ist. Ne? Ich kann diese Entscheidung sozusagen personal treffen. Genau, genau. das ist ein ich komplett autokonales Feature. Oder eben nicht. Genau, ja. genau finde ich. Genau. Könnten wir jetzt lange darüber ja. diskutieren, wann das, wann das Sinn ergibt und nicht, aber das sparen wir uns, glaube ich, lieber für eine separate Diskussion. Oh ja, ich, Diskussion. Ich,
1: spür, ich spüre schon eine neue Folge. Ja, ist schon okay.
3: Wobei man, wobei man vielleicht noch damit abschließen kann, dass es mit Sicherheit nicht, also es klingt jetzt erstmal trivial, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, aber genau das ist es natürlich an gewissen Stellen nicht, weil sich die Lebenszyklen, also gerade jetzt React und Web Components, ähm, ne, React mit, mit einem mit einem Virtual DOM, den es ständig vergleicht und wo es halt auch im, ähm, äh, quasi den, den emuliert, genauso wie Angular, äh, sich natürlich mit den Lebenszyklen der Web-Components eigentlich kloppen. Also da wäre zumindest noch eine ganze Menge Arbeit zu tun, bevor man die mal eben kombinieren kann. Da muss ich gerade nochmal nachfragen, äh, wieder sozusagen zur mhm. Terminologieklärung.
2: Was ist denn der mhm. die Ähnlichkeit oder was sind die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem Virtual DOM, wie ihn React benutzt, und dem Shadow DOM, über den wir gerade gesprochen haben? Ist das das Gleiche? Das eine ist Proprietär und das andere ist standardisiert oder sind
3: das zwei völlig unterschiedliche Dinge? Das sind im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist ein JavaScript-Konstrukt, was einen 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 ähm, einen schnellen JavaScript-Tree hält, den mit dem aktuellen DOM-Tree zwischendurch vergleicht und dann eben nachändert. Das ist und der Shadow DOM, den du gerade erklärst. Genau, mhm. genau. Und der Shadow DOM ist halt eben wirklich eigentlich nur ein versteckter Unterbaum unter einer Komponente. Mhm. Okay. Mit ein bisschen eigenen Spielregeln. Alles klar.
2: Eine Frage ist mir gerade noch durch den Kopf geschossen, als wir über, diese, über dieses Beispiel Excel gesprochen haben. Du hast gesagt, wenn man Excel im Browser nachbauen will, dann braucht man ein bisschen mehr. Da braucht man wahrscheinlich ein ordentliches Framework, sonst baut man sich tatsächlich eines selbst. Ist denn denkbar, dass man mit einem Framework, mit irgendeinem der mächtigen Frameworks, so etwas wie Excel baut und dann als Web-Component, als Custom-Element verpackt? Oder ist
3: das wieder eine Idee? Ich glaube, dass das eher eine blöde Idee ist, weil man, oder anders, ähm, eine Web-Component kann natürlich auch globale ähm, Dependencies vorsehen, ähm, die, die verfügbar sind im, im gleichen JavaScript-Kontext. Und dementsprechend könnte man halt eben sagen, ich habe gewisse Web-Components, die setzen auf React-Version X auf zum Beispiel und dann rendern sie eine React-View. Aber ich glaube, dass das eigentlich... Nach, also zum jetzigen Zeitpunkt eher eine ungünstige Idee ist. Ich glaube eher, dass man das ganz gut vielleicht an der Stelle wirklich kombinieren kann. Ich kann halt sagen, ich ähm, realisiere relativ viele Komponenten auf meiner Seite mit mit Custom Elements. Und dann habe ich aber diese eine Komponente, den ähm, ich, ich habe ein, eine Komponente, mit der ich SVGs äh, malen, kombinieren und äh, Ähnliches kann, die total aufwendig ist. und Oder ich habe halt eben diese eine Excel-View, die irgendwie total viele Funktionen ermöglicht dann kann es halt eben Sinn machen, genau an der Stelle halt eben zu sagen, ich binde hier eine React-Komponente ein und, und verlasse da sozusagen, benutze hier das proprietäre Framework, um eine Komponente zu etablieren. Mhm. Das ist spannend. Warum
2: ist das so? Aber Warum nicht? Also warum ist dieser Gedanke? Du musst halt irgendein Problem ähm. darin sehen, warum du das gerade so, so abgelehnt weil, hast. Weil also, man gut? im
3: Prinzip, weil man im Grunde ähm, kein, kein wirkliches Dependency-Management, glaube ich, für diese Frameworks hat. Also ne, weil man dann oder anders ähm, ich glaube schon, dass es Sinn macht, in, in solchen Frameworks auch durchaus auf globale Frameworks zwischendurch zuzugreifen. Also sowas wie jQuery ist für mich ein ganz gutes Beispiel. Es ist halt okay, irgendwie zu sagen, ähm, es sollte ein jQuery in meinem JavaScript-Kontext vorhanden sein oder ein, ein, ein Zepto.js oder, oder ähnliche Geschichten. Also man einigt sich auf, auf so Utility-Libraries und sagt halt eben, ich möchte gerne, dass eine Utility-Library ab Version 1.5 in meinem, in meinem globalen Kontext verfügbar ist und dann wird mein, werden meine Web-Components schon laufen. Aber dieses, dieses Gefühl von, da werden meine Web-Components laufen, wird natürlich immer komplexer und unberechenbarer, umso größer diese Abhängigkeiten sind, die ich da in diesem globalen Kontext werfe. Das ist jetzt aber spannend. Und ich glaube halt eben,
1: weil, also vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, weil ich da auch auf äh, Stefans Frage mit dem Excel und der Komponente nochmal eingehen möchte. Ist das nicht genau das, was Google gerade macht, Nämlich mit einem Toolkit oder Framework namens Polymer. Weil wenn du heutzutage... Das
3: ja, halt proprietär.
1: Ja, das aber ist halt, ich meine, halt äh, wo ist das Problem? das, und das, ist, ja besonders.
3: das ist ja auch nicht ja?
1: Ja, das große Google stellt sich hin und sagt, wir sind die Mitdefinierer von Webcomponents, von den diversen Substandards. Und hier ist unser Framework Nummer eins, um die geilsten Web Components ever zu bauen. Punkt.
3: Ja, da kann ich, also da kann ich ein relativ schönes Beispiel von einem anderen großen Unternehmen bringen, nämlich Google, die äh, Angular gebaut das. haben, <lacht> genau, die <lacht> Angular gebaut haben und äh, dann halt eben nach zwei Jahren meinen, wir erhöhen mal eben die Angular-Version von 1 auf 2, aber leider nicht mehr abwärtskompatibel. Na, und ich, ich schrotte gleichzeitig alle meine Komponenten, die auf diese Bibliothek aufsetzen. Also ich glaube halt, dass gerade diese proprietäre Kopplung einfach ein unglaubliches Problem ist und dass man das eigentlich nicht haben möchte, wenn man Web-Components baut. Ja, aber stopp, ich meine,
1: das ist jetzt ja wieder ein Vergleich von Äpfel und Birnen, weil Angular 1 auf Angular 2, das war schlimm genug, das ist klar weil es ein Rewrite war mit äh, unterschiedlicher Semantik teilweise und um Codebasis Aber da wäre es jetzt so, dass sie Polymer verwenden, um hinten raus Native Web-Components zu erzeugen. Also ich meine, das ist ja nur eine Abstraktion. Aber hinten raus wird es ja wieder yeah, Web-Components sein.
3: Eine, Abstrakt eine Abstraktion ist ja erstens nicht verlustfrei. Absolut. Und zweitens ist sieht man bei den, bei den, also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied von Sprachen wie CoffeeScript und TypeScript zu Sprachen wie Dart und ClosureScript ähm, Hinten raus mag irgendwie sowas rauskommen, wie das, was ich eigentlich äh, in, in dem, in dem Browser-Standard implementiert habe, aber das heißt ja nicht, dass ich das nehmen kann und wiederverwenden kann. Bei CoffeeScript und TypeScript ist das so, dass ich die bei TypeScript die Typ-Annotation rausrendern kann und bei CoffeeScript konnte ich das einmal kompilieren und ich lande eigentlich bei einem, JavaScript, was ich wieder halbwegs verstehen und benutzen kann, jo. bei TypeScript sogar ziemlich genau mhm. verstehen und benutzen kann. Ähm, bei Polymer und Co ist das mit Sicherheit nicht so. Also da, ne, also gerade Dart und Clojure haben das immer sehr gut vorgemacht, aber bei Polymer ist es halt auch so, dass ich nicht mehr in, in oder dass ich in relativ schlechten Bezug zu dem, was ich generiert habe oder beziehungsweise ich geschrieben habe und zu dem, was generiert wird, äh, bekommen kann. Ich glaube, dass Polymer einfach an vielen Stellen auch mittlerweile unnötig geworden ist. Also eben auch ne, durch diesen, durch diesen ähm, Immer stärker werdenden, äh, oder durch die immer besser werdenden Implementierungen und durch die ähm, guten Polyfills habe ich eigentlich die Notwendigkeit für ein Polymer an vielen Stellen nicht mehr.
1: Okay, cool. Tja, dann im Hinblick auf die Uhrzeit, ich weiß nicht, habt ihr noch was, Stefan?
2: Ähm, ich fand das, also ich habe eine Menge gelernt, das ist für mich dann immer eine erfolgreiche Episode, wenn genau. ich was gelernt habe. Ähm, deswegen von meiner Seite aus nicht, ich denke, wir packen ganz, ganz viel in die Shownotes, die Leute, die. Äh, mit, dem, mit den Frontend-Themen, Web-Themen nichts zu tun haben, bei denen, ach, die hören sowieso jetzt schon nicht mehr zu. <lacht> die denen, haben schon die noch <lacht> Genau, bei denen entschuldigen wir uns in aller Form. Für die vielen Dinge Es hat ganz, ganz viel Zeug, was da drin ist. Ich habe mittlerweile davor sehr, sehr großen Respekt, finde das sehr spannend, was da alles passiert. Wir packen vielleicht auch ein paar fundamentale, ein paar links mit rein. Genau. Von meiner Seite aus wäre es das ansonsten auch an Fragen. Cool, dann würde ich den ich Fall... Viel Spaß.
1: Ja, ja, das ist sehr schön. Das ist, das ist immer das Wichtigste. Und dann würde ich dich vielleicht nochmal bitten, so deinen letzten Fazit, äh, Ausspruch oder Call to Action an die Zuhörer, äh, wenn es um Web-Components geht, nochmal auszusprechen.
3: Ich, ich finde, das, das passt eigentlich ganz gut mit dem, wir passen ganz viel, packen ganz viel Grundlagen in die Show-Notes. Also ich, ich plädiere eigentlich dafür, sich wieder mehr mit dem nativen Web auseinanderzusetzen. Und da sind Custom Elements heute, glaube ich, ein ganz guter... Einstieg, um damit mal wieder gezielt zu starten und eine, eine, eine gute Führung an die Hand zu bekommen. Ja, Also mehr mehr wieder normales Web, weniger Framework.
1: Na, Das ist doch mal ein Statement. Wieder mehr normales Web und weniger Framework. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken beim Stefan Tilkoff und beim Falk Hoppe. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns natürlich alle drei bei Ihnen, liebe Architektur-Podcast-Zuhörer wünschen Ihnen noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Episode. Bis bald.
3: Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank für das
0: Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org